0: bola laranja é tão bonita que até dá vontade de mordê-la. Aliás, hoje nós vamos receber craques do basquetebol que fizeram de comer a bola sua profissão. O assunto basquete está quicando, não só porque a Copa do Mundo começa agora no fim de agosto na China, como também porque no Brasil a cada dia aumenta o número de fãs e praticantes desse esporte... Bonito e emocionante que só ele. Vamos, então, receber dois cestinhas que já fazem parte da história da NBA e que logo estarão em quadro a serviço da seleção brasileira na Copa da China. Uma alegria receber Anderson Varejão e Cristiano Felício! Anderson Varejão, 2,11 metros, e onze, Cristiano Felício, 2 metros. E oito. ele é mais baixinho, como vocês podem ver. <risos> Você sabe que tem uma garotada ali que deve estar emocionada nesse momento. São da Escola Continental, não é isso? É quem é que gosta de basquete aí? Não, não quero saber isso. Quem ama basquete aí? Ah, bom! Ah, bom! Vem cá, será que eles sabem quem inventou o jogo? Hum. Quem inventou o jogo? Foi o doutor Neismith. Qual canadense. o primeiro? primeiro nome dele? Putz. James. James. Isso, James. E por que, que ele inventou o basquete? Como é seu nome? Desculpa. José. Qual a sua a, a posição no basquete? Sou
1: pivô. Quanto, qual a sua altura?
0: Tenho 1,90. 1,90 com 15 anos. Tem alguma chance de virar pivô? Se crescer mais um pouquinho?
1: Eu com 16 tinha 1,92. Então...
0: Ah, então, cheguei a 2,11. Então. Tá, tá bom, vai <risos> chegar. Talvez não chegue a 2,11, mas sei lá, e Passar de dois, dois e seis. Mas então, James Ney Smith inventou o basquete por quê? Putz. daí?
2: É, porque estava em tempo de chuva na região e como ele era, se não me engano, professor de educação física, ele criou um esporte para a turma dele que fosse dentro de um lugar que não tomasse chuva. Aí ele pegou um cesto de pêssego e colocou na parede. Aí, como ele percebeu que tinha que cortar o sexto, senão o jogo não ficava muito rápido, né? Como ele criou um jogo mais de movimento, assim. Ele cortou o sexto, aí começou, a partir daí, surgiu o basquete.
0: Como é que é seu nome, sua posição? É
2: Pedro Ricardo, o armador.
0: Armador, você já viu a cabeça, o cara que era mais jogar. <risos> né? Só uma coisa, pra tornar mais dramático ainda, não era só chuva, era inverno no Canadá. Era frio pra chuchu. E aí, cara, que bom ter vocês aqui. Porque eu faço vários programas sobre coisas que eu gosto, mas não todo dia por coisas que eu sou apaixonado e com ídolos como vocês, de todos nós aqui. Vamos lá, falar primeiro da Copa do Mundo, que começa agora. Nosso grupo é forte, é Grécia, Montenegro e Nova Zelândia. Montenegro é da Escola Iugoslava, brilhante. Grécia já chegou bom, várias vezes.
1: Então, Grécia...
0: É, pois é, realisticamente, quais são nossas chances? A gente está indo
1: com que expectativa? Vai ser difícil, vai ser difícil, mas a gente sabe que no momento como esse, numa Copa do Mundo de basquete, é, quando você tem potencial, tudo pode acontecer. A gente tem um grupo que é uma mescla de jogadores mais é, experientes, uns mais novos que estão chegando. E a gente sabe que o mais importante, como é uma competição que você joga dia sim, dia não, ou quase todos os dias, o mais importante de tudo... É o grupo chegar bem, jogando redondinho, entendendo o que tem que fazer para ser importante, um para o outro, é, jogando um para o outro. Isso vai ser muito importante. Chega lá, o jogo encaixar, tudo pode acontecer, mas que vai ser difícil, vai. Você, então, está
0: na parte dos veteranos do time, 36 anos, né? É, isso aí. E, Feliz, você está com 27? 27. Você está entre os veteranos, e, entre os os veteranos tá e os novatos? Você está no meio?
2: Eu estou entre os veteranos e os mais novos. Eu já joguei algumas competições pela seleção, mas nunca joguei com... O Varejão na Seleção, então, para mim, vai ser mais
0: um momento importante da carreira do Feliz. foi graças a uma infelicidade do Varejão. Sim. Antes das Olimpíadas, em 2016, o Varejão, por causa de uma hernia de disco, né, teve é. que se operar, não pôde jogar.
1: disco, é. não cheguei a operar, esse não foi um dos motivos até de eu, de eu ter ficado de fora da, 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 Olimpíada. da Olimpíada, que... É uma sensação assim, que é até difícil explicar a dor, né? Eu não sei se aqui alguém de vocês tem dor nas costas ou hernia de disco, é uma coisa que não dá para explicar se a pessoa nunca passou por aquilo. É uma, é uma coisa que você acorda de manhã para levantar da cama é quase que impossível, para tossir, para so, rir, pra, pra dar gargalhada, para espirrar, tomar banho, trocar de roupa, qualquer coisa. É, é uma dor, assim, fora do comum, que você acha que nunca vai melhorar. E eu peguei algumas opiniões de alguns médicos e todos eles falaram a mesma coisa, que se eu tentasse jogar, o que eu achava que era impossível, não tinha eu não tinha condições nenhuma, eu poderia vir a operar e aí sim que... Você quer evitar de todas as maneiras é operar é, das costas, porque depois que opera uma vez, se alguma coisa não, não for legal durante a cirurgia, pode ser... Pode encerrar a carreira. É, e,
0: e coluna de jogador de basquete, castigada com o pula, pula em cima, não é brincadeira. É. Mas graças à contusão do, do Varejão, Felício, foi a sua primeira Olimpíada, né? Foi a minha primeira Olimpíada, e, jogando e... no Brasil, foi é. incrível. É, eu tava lá, aquele jogo contra a Argentina,
2: dava pra gente ter ganhado. Dava pra fazer jeito, dava pra ter, ter ganho, ganhado. Mas, infelizmente, é. foi pra duas, foram, fomos para duas progações, é e eles acabaram matando uma bola no final do jogo que é um jogo
0: também. é muito emocionante um minuto pode durar horas uhum. é, é, literalmente né é, Felício lá em Pouso Alegre tinha nem quadra de
2: basquete quando você nasceu tinha ah tinha uma uma quadra tinha uma quadra na escola que era usado para educação física então não estava liberado sempre e tinha uma um poli esportivo que ficava uma hora de casa mas você fazia algum improviso para ter uma sessão de basquete quando em casa eu, eu, quando eu comecei até porque não tinha como jogar na escola e para não ter que ficar andando uma hora uh, ir ah. a pé para ir jogar no poli esportivo eu peguei uma bacia da minha avó <risos> e cortei o fundo da bacia é aí eu colocava na parede criava o de tudo é jeito colocava papel dentro de sacolinha, pegava o papel mesmo. Você botou, você botou a 3 metros e 5 mesmo? Não, não ficou a 3 metros e 5, até porque não tinha uma noção assim de quanto... Isso porque era, você mãe, era criança quando você eu fez? Eu tinha né? 12 anos. já era comprido? Eu já era grande. Você
0: sempre foi o mais alto da família ou tinha algum mais alto? Irmão Não, minha... sempre fui o mais alto. Olha, da, da bacia da vovó para a cesta do Chicago Bull, tá bom para vocês? É. E você, Varejão, você é do interior do Espírito Santo, Colatina?
1: É, eu nasci em Colatina e meu pai, na época, era professor na escola agrícola em São João de Petrópolis, mais conhecido como Barracão. Meu pai, muitos e muitos anos atrás, brincou um pouco de basquete, nada assim, muito... Lá mesmo, no Espírito Santo? Até no Rio de Janeiro foi, sim. na época. E aí, depois de, de muito tempo, veio o Sandro, né, meu irmão, que ele que foi o pioneiro da família, é, sempre foi meu ídolo, é, sempre foi ele Michael Jordan, né? Eu sempre, sim eu queria ser como o Sandro um dia. E tive a oportunidade de jogar com ele na seleção brasileira, foi um, um sonho que eu realizei. É, de poder estar ao lado de um cara que me proporcionou né muita coisa no basquete até hoje me ajuda é, me dá me dá está sempre me dando toques e tal então para mim foi, foi, foi assim que começou. Então, já é uma coisa de família. O Varejão
0: jogou 13 temporadas na NBA. Não é pouca coisa, gente. 12 pelo Cleveland Cavaliers e, e uma pelo Golden State Warriors, né? É. Foi o único cara, eu acho, da história da NBA que foi campeão da Conferência Leste e Oeste no mesmo ano. Aconteceu
1: isso? É, aconteceu isso. aí foi o ano que eu, que eu fui trocado pelo Cleveland. Na, na minha 12ª temporada, o Cleveland me trocou para o Portland. Aí, na época, meus agentes... Ne conversaram com o Portland lá, negociaram e eles me liberaram para negociações e tal. E aí eu acabei assinando com o Golden State Warriors. E, e nesse ano, afinal, foi Golden State Warriors e Cleveland. E quando você está num time por mais de da, da metade da temporada, por um tempo é, determinado lá que eles têm, a NBA criou uma regra que automaticamente você... Estando ou não estando no time, por algum motivo, você recebe o anel. Então, eu poderia receber ou do Cleveland ou do Golden State Warriors, mesmo jogando contra o Cleveland. E ele recusou, gente? Eu recusei porque eu não me senti bem, porque eu acho que eu joguei contra, então não, não tinha o porquê de, de, de receber o de aceitar o anel. Mas no ano seguinte ele ganhou o anel do Golden State. esse que né? ganhou do Cleveland no ano seguinte, que foi mais ou menos uma, na, a mesma história que eu estava no Golden State. É. É, eu fiquei no Golden State um ano, quase um ano, um ano e pouquinho. É, não foi muito tempo, mas foi é, foi intenso, sabe? É, foi uma coisa verdadeira, legal, foi muito real. Jogou num time que já entrou para
0: a história do basquete brasileiro americano e mundial, né? Foi o, até o ano de 73 Revolução.
1: vitórias é. que a gente teve durante a temporada.
0: E o Felício está na quarta temporada, é isso? Indo pra fez um quatro quinto. temporadas e está indo para a quinta. Tá, tá na, fez quatro temporadas já pelo, simplesmente pelo é. Chicago Bulls, o lendário Chicago Bulls do,
2: do Michael Jordan. Você que chegou a conhecer o Jordan? Ele fez alguma visita? Não, o Jordan, ele é dono de um time, então ele não... Não, é Não vai em Chicago muito Mas tempo. Mas o Scott Pippen você conheceu? O Scott Pippen tá lá sempre, o John Paxson tá lá sempre. O John Paxson foi ele, no meu primeiro treino em Chicago, ele tava lá no banco, ele tava assistindo o treino. E aí? Aí. Aí deu aquele friozinho na barriga ali no começo do treino. Aí treinei tudo, daí eu sentei num canto, aí ele começou a andar assim, eu falei: vai falar com os outros moleques, daí continua andando, continua andando, e eu olhando aqui de rabo de olho pra ver <risos> aonde que ele tava indo, aí ele veio falar comigo, aí tipo, levantei na hora assim, comecei a conversar com ele, tremendo um pouquinho ali, porque e ele te deu ele é um... uma força, foi Sim. bacana foi bacana demais o papo que eu tive com ele.
0: A sua geração, eu não sei se pode dizer que você já é uma geração posterior a ele, ou quase, são brilhantes jogadores fazendo história na NBA, mas a nossa seleção brasileira não consegue deslanchar nos últimos anos, seja na segunda prorrogação, seja... Vocês têm um palpite por quê? O que está que faltando?
1: Uma das coisas que eu acho que... Eu diria que atrapalhou um pouco a seleção brasileira foi que, em várias competições internacionais, Olimpíada, mundial e tudo mais. O Brasil sempre foi com alguns desfalques, né por problemas de lesões ou problemas contratuais, o que o que, o que fosse. Então isso acaba é, é, tirando um pouco do, daquele conjunto, daquilo do necessário para fazer ainda melhor. Eu acho que na Olimpíada de Londres o Brasil foi muito bem. 2014 fez um excelente mundial também na Espanha. Só que é aquilo, né? A diferença de você perder numa semifinal ou numa quartas de final é, e ser campeão ou chegar na final é muito pequena. Às vezes você perde um jogo de um ponto aqui e o time que, que passa do, do outro lado foi um time que você ganhou. Mundial da, 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 da Espanha, a gente ganhou da França, a gente ganhou da Sérvia, ganhou do... Eu, vários deles, quando chegou na fase de mata-mata, a gente perdeu para a Sérvia. Então foi um dia ruim pra gente bom pra eles, mas... Eu acho que, é, por mais que os resultados, talvez da maneira que a gente gostaria, não vieram, é, a gente jogou de igual para igual e mostrou a nossa cara para o mundo. E somos respeitados por isso. Mas, claro, o brasileiro é aquilo, né? Ou vai lá e... Traz a medalha de, de, de ouro ou a medalha, ou então não está muito bom, né?
0: Mas, é, mas isso, isso é uma cultura que tem que mudar. A gente tem que entender que só chegar onde vocês chegam já é importante. E eu tenho certeza que na China a gente vai briscar uma medalhinha aí. Tenho certeza, Leandro, mas tem uma o objetivo tremenda é esse, esperança.
2: Né?
0: Felício, chegar na NBA é mais difícil do que chegar na seleção brasileira, concorda? Ah,
2: pode. Com certeza, porque é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. É uma, como se fosse chegar. uma seleção do mundo, né? Sim. É. E são apenas 450 jogadores que participam na NBA todo ano, então...
0: Você devia ainda estar assistindo pela televisão quando o Anderson já estava jogando no Cleveland. Você via ele... Não, eu
2: via pela televisão. Você via uh -huh. e ficava orgulhoso. Com assim. certeza.
0: Você lembra do, do, do culto à cabeleira do, do Varejão? Tinha a noite da peruca, <risos> noite gente. Tem uma foto que é, é, o cabelo do Varejão virou um símbolo do time. Olha lá. Aí a toda a torcida, a garotada toda. Não é lindo isso? Olha só. Isso de quanto em quanto tempo
1: que tinha isso, Anderson? Eles fizeram uns três anos lá seguidos, mais ou menos. Caramba! A primeira vez foi um pouco estranho para mim, porque <risos> eles vieram falar comigo que queriam fazer a noite das perucas, né? Eu falei, não, tudo bem. E eu tive que assinar lá um documento que tava ok usar a minha imagem e tal. Uhum. Só que o foi engraçado foi que quando eu cheguei no, no, no ginásio, é, como é tudo terceirizado, assim, a, a segurança e tá? tal, os policiais que trabalham lá, todo mundo de peruca já lá em cima. Falei, ah, eles estão levando a sério mesmo esse negócio da peruca. <risos> Beleza, desci com o carro, quando eu estacionei, o pessoal lá embaixo que cuida disso, todo mundo de peruca. Eu falei, rapaz, hoje vai ser difícil jogar, porque <risos> para focar vai ser complicado. Aí, continuei. Aí eu entrei, entrei no, 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 no ginásio e fui andando no corredor, todo mundo peruca para lá, peruca para cá, e você começa a já, sentir, já ficar com aquela sensação de que porque eles estão com a peruca, tá todo mundo olhando para você, né? Fui troquei de roupa, entrei na quadra, o pessoal já colocando a peruca e tal, todo mundo de peruca, eu falei, é, hoje não vai ser fácil de jogar não, mas aí, aquecimento veio, música e tal, as outras coisas começaram a acontecer, aí não tem jeito, a gente foca no jogo mesmo e vai. Agora,
0: é, o o Anderson virou um, um ídolo mesmo da torcida e viralizou um, uma cena em que o. Eu achei o pai um pouco cruel fazendo aquilo com o filho. O, pai, o filho era louco pelo Varejão. E o pai dá a notícia de que o Varejão vai sair do Cleveland. Olha a reação, gente. Tadinho! Tadinho!
1: Você chegou a encontrar esse menino? Não, não encontrei, não. Mas eu acho que vale a pena um dia encontrar com ele, porque... Que momento, né? Que momento. Ele me emocionou na época e agora eu tive que respirar fundo aqui, porque, senão uh, isso, isso é bonito demais, né? A gente sempre fala que é uma das coisas que nos motiva muito né, no dia a dia. Eu passei por muitas lesões, mas quando uma coisa assim acontece, só, no meu caso, falando por mim, só me fortalece, faz com que eu queira ainda mais é, proporcionar... É, Alegrias. alegrias, né? É, comprou, comprou faz, esse... Tudo ganha sentido, claro que, né? É, isso aí. É, é. Então, é muito bonito isso aí, eu fiquei muito feliz com esse, mas, com muito esse vídeo, mas me emocionei. É.
0: Felício, você ganhou o apelido Brazilian Beast, a fera brasileira. Quem, quem te deu esse apelido?
2: Esse foi é, um jogador, Stay King, o nome dele, jogou em Chicago Uhum. E hoje ele, fa... ele narra os jogos lá em Chicago. Aí um dia tinha dado três enterradas, daí na quarta ele acabou falando isso, aí acabou ficando. <risos> A era então,
0: E o inglês, tá mandando fluente, bacana? Tô,
2: eu acabei o ensino médio lá, aí eu já peguei uma base muito boa. Ah,
0: você jogou high school lá antes? Eu
2: joguei. Ah. Aí eu peguei uma base muito boa, aí eu voltei, aí já tô lá há quatro anos, então já entendo bastante é, a ponto de que ele já está é,
0: ten tentando ensinar aos companheiros de time uh, o português não exatamente <risos> bem sucedido vamos ver aqui enterrada
1: enterrada Enter,
2: enterrada 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 cabeleireiro
0: cabeleireiro
2: Cabeleiro. So, uh, so I don't even know. Calib Calibridio. Cabelleschi, kiss the other You have a B in there. Calabrito. Cabeleireiro. Nope, I ain't never trying that again.
0: Pô, that'd be a kind of careca motherfucking cabeleireiro. Agora, esse cara, não satisfeito em fazer sucesso na NBA, agora não. ele tá virando <risos> ator de novela. <risos> Como é que vai arrumar uma mocinha para dar beijo no cara de 2,8 metros? E oito? vai ter ver. que botar em cima de uma mesa aqui não, mas é verdade ele tem tá Grazi Massafera Antônio Fagundes, Cristiano Feliz todas atrações de bom sucesso a nova novela das sete e foram gravar cenas em Chicago porque o basquete faz parte da trama inclusive na quadra do Bulls olha o desempenho do ator com H maiúsculo
2: e aí, Feliz. tranquilo?
1: Beleza, irmão. E aí?
2: tranquilo, Gonzalez. trai, mano. Ah. Hermano, buenas notícias. O que ele conta? O técnico quer te encontrar hoje na arena. Ele soube que você jogou basquete na universidade. Parece que ele falou com o seu ex-entrenador. O Jerry? Ele ainda se lembra de mim? Não só lembra, como fala falo muito bem de você. Ele
1: está buscando alguém que lhe ajude a selecionar a os estudiantes. Te interessa? Se me interessa... Você está falando <risos> que depois de lavar prato, banheiro
2: sujo, carregar toalha, eu vou finalmente trabalhar com basquete. Você tá perguntando se me interessa Meu irmão você tá finindo, mano. Que boa notícia, cara
0: Obrigado Olha, é o seguinte Quanto é que custa Romper o um contrato com o Chicago Busca A Globo tá interessada em te contratar Não. Por exemplo, num caráter fixo Cara, você foi muito bem de ator Já tem uma carreira pra depois terminar Não, Pendurar é o tênis
2: não, não sei, não é pra mim, não. Essa, <risos> Ali foi por... é rapidinho, mas... Demora, ah, Lá em tênis, demora. você calça quanto? 48.
0: 48? a ah, gente, não é muito pra quem tem 2 e 8. Você calça muito
1: mais. 17? 15. Ah, eu 50,
0: ah, 17. Você é 50. Ah. 17, é, Na numeração americana. E quando você não tinha tênis, lá atrás? Seja por tamanho, seja por grana.
2: Como é que você fazia? Eu... Eu usava o que tinha. Já usei muito sapato social para jogar basquete. Jogou basquete de mocassim? Já joguei. vulcabras <risos> O que tinha, eu tava usando. E muitas vezes tinha que durar seis, sete, oito meses. Aí fazia muito furo nos no, buracos no, embaixo do tênis. Aí eu colocava, amarrava uma sacolinha plástica na meia para não furar a meia. Então... Agora
0: ficam os patrocinadores brigando para ver quem calça ele, né? Muito Graças bom. A Deus. Varejão, você falou do, do Sandro, que foi a tua inspiração, sempre o seu exemplo, mas se você pegasse tudo que você aprendeu com ele assim, e resumisse,
1: qual é a principal lição que você teve do, desse irmão mais velho? Que... O Sandro, desde moleque, meu pai contava as histórias, ele sempre falava que gostava de jogar contra os adversários mais fortes porque era quando dava mais graça, quando parece que era, se sentia mais importante, tudo que você faz parece que é melhor e tudo mais. Então ele sempre foi um cara que nunca teve medo de nada. E ele sempre me passou isso, desde moleque. Comecei a jogar profissionalmente com 17 anos ele falou, ó, vai pra cima, olha no olho, se tiver que sair na porrada, sai na porrada, não vai abaixar a cabeça pra ninguém. Também não seja sujo, não vai fazer nada de errado, mas não deixa ninguém passar por cima de você. Porque a partir do momento que você deixar uma vez, esquece. Vão querer montar em você sempre. Então ele me deu uma lição de que, cara, encara de frente, vai para cima, errar todo mundo erra e, e não, se, não se abata com nada.
0: E não, o importante é ele ter dado a lição. O mais importante é que você aprendeu direitinho, né? Agora, essa história do varejão, eu me identifico, porque eu também fui jogar basquete, porque o meu irmão jogava, e ele também era um exemplo, um ídolo. Ele era o Bial, e eu era o Bialzinho, no tricolor das Laranjeiras. Isso aí eu devia ter 12 anos, ele tinha 18. Eu parei com 20 e poucos anos, fui para o jornalismo, e o Alberto continuou a jogar depois ficou, virou técnico, comentarista de TV e é consultor da nova novela das sete. Bom sucesso! Uma salva de palmas para Alberto Bial!
3: Eu tentei botar uma peruca para te ajudar. Queria vir de peruca de varejão. Eu tentei botar uma peruca, mas ficou muito feminino. Ficou,
0: ficou feminino? tá bonito, então.
3: Hein? É, não, mas o Anderson Varejão, ele merece... Você também, Cristiano. Vocês são filhos. Para
0: mim, são filhos. Posso sentar? Pode.
3: pode Mas com pode. essa emoção
0: toda, como é que eu vou sentar? Senta no banco, que é o melhor lugar para você agora. O técnico não fica sentado. É. Esse é o mormão. Mormão. Mormão.
3: É. O, o, o Anderson Varejão tinha que ser homenageado. Eu tinha que ter vindo com a peruca. Mas ele falou, tá muito caricato. Porque é o seguinte, o Anderson... Ele, quando chegou lá, ele tem uma percepção tão grande do jogo, Pedro, Ele tem a cap esses rapazes, ele tem, eles têm uma capacidade fora do comum para se inserir num jogo da NBA.
0: Que não é para qualquer um, né? Não
3: é para qualquer um, não é para qualquer. É, um, é um, um homem especial, é um atleta especial. E aí um atleta, vou levantar, Pedro, que consegue perceber o que vai acontecer no ataque do adversário. E ganha a posição antes do atacante, que vai para a sexta, e ganha aquela posição, e o atacante pega e faz o foul de ataque, e ele foi o principal jogador para fazer esse tipo de, de fundamento, de ganhar o foul de ataque, de chegar na posição antes do atacante como defensor e ganhou muitas faltas de ataque assim pelo Cleveland. E isso, um brasileirinho, um brasileiro,
0: brasileirinho de 2011. <risos> Olha só, Alberto, você tá aí mostrando uma jogada, foi didático, bacana realmente. Esse peito aí é de aço. Esse tomou, dorso deu é, muitas faltas. Agora, e coreografar a jogada de basquete para a novela? Deve ser complicado. Você tem que coreografar? Porque o ator, sim, sim. o ator que, aliás, contracionou... O Davi, o Davi Júnior. O Davi Júnior, que é contracionou com o Feliz, é um ele artigo. é jogador de basquete. Você coreografa as jogadas para ele na novela? Ele é, é um jogador
3: de basquete, ele é um grande atleta, um grande ator. Mas ele não é um jogador de basquete. Ele foi um jogador de basquete na escola. Na escola, lá em Nova Iguaçu, jogou um pouquinho de basquete, mas ele, em oito treinamentos, ele colocou. Vou ter que ficar em pé de novo. Bola entre as pernas, bola por trás do corpo, reversão. E eu operei o umbigo uma semana atrás. E deu o dunk! Deixa eu responder a pergunta. Deixa eu Qual foi a
0: pergunta? Ah, sim. É a gente jogar? coreografa,
3: a gente coreografa. Mas é muito bom ensinar basquete é. àqueles que nunca jogaram basquete. Pegar uma bola, coloca na palma da sua mão. Deixa na parte mais calejada da sua mão. Não deixa tocar na palma da mão. Bota a outra mão pra trás. Agora vira e coloca assim e arremessa. É a forma mais didática de ensinar o arremesso deixa eu Desabotuar aqui
0: que emoção meu Deus não você... mas olha é, eu acho inclusive que a novela vai ajudar a popularizar ainda mais o basquete eu acho. porque é um esporte apaixonante e muito bonito e esse cara tá falando muito na teoria, mas vamos mostrar um pouco como ele era na prática. Tem um jogo aqui que recuperaram do Flamengo contra o time do Sírio. O Sírio era um timaço. Tinha Marquinho Abdala Leite, tinha Marcel, tinha Maurício. E você jogava pelo Flamengo. Era uma, Olha, era ele vai fazer Flamengo. uma bandejinha logo no começo.
3: Olha o contra-ataque, três contra um, Bial. Foi na bandeja, deixou lá dentro. É. Campeão <risos> sul-americano, várias vezes, campeão da Taça Brasil. André no
0: arremesso. Dois
3: pontos mais do que André Dois pontos Assistência. Contra...
0: Olha o Lelo <risos> Foi falta, Bom, quinta falta.
3: E está desclassificado o Bial, número 4, pela sua quinta falta. Tá. tá. Aí teve tá desclassificado. desclassificado. Vai embora. Segurou Aí... o
2: jogador do Ciro. Fala, cara.
0: Segurou. Aí ele foi jogar, foi ser técnico. Deu o último Aí, título, é o título do Botafogo no
1: 20 de dezembro de 91. De
0: 91.
3: Último título do Botafogo Mostra Estadual. Você. Mostra que é o basquete carioca. Tem bons tios, tem bons jogadores. Acabou o tabu, Lançada. Botafogo,
0: Botafogo, Ai, Botafogo. acabou vocês
3: juntos. Um. É Botafogo, é Botafogo, é Botafogo.
0: Tá igualzinho, né? <risos> Até parece. Eu quero saber quando é que você vai entrar pro livro Guinness de recordes.
3: Eu, eu já estou. Eu, eu, eu tenho que pedir, pleitear, porque são 56 anos de, de basquete, jogador. Em 1963, meu pai me levou no Maracanãzinho. O Brasil foi campeão mundial. Foi meu primeiro jogo de basquete. Aí eu saí da piscina para as quadras. E sou 49 anos técnico ininterrupto. Em, em algum lugar do mundo existe isso? Não. Então, Guinness Book para mim, por favor.
0: <risos> Alberto... Como é que se analisa as chances da Seleção Brasileira na Copa do Mundo na China? aí, não responde agora a resposta. Depois de um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Bem-vindos de volta. Nosso papo hoje, a é nossa conversa sobre basquete. Agora que nós vamos à Copa do Mundo na China, estamos aqui conversando com o Anderson Varejão. Aplaudam, por favor. Cristiano Felício e Alberto. inclusive, vai à China esse ano também, mas é como o técnico da Seleção Militar, que vai ser quando o campeonato? Vai ser em outubro, ah. em Wuhan, e
3: Dirk Novist vai jogar pela Seleção Alemã. Olha, que é, barato, hein? E a Seleção da China é, vai ser a que vai jogar o Mundial agora, de 31 a 15 de setembro, no, no Mundial Civil. Mas vamos lá, meu técnico. Ó,
0: Primeiro, o seguinte, quem você escalaria de, dos cinco titulares com essa...
3: Marcelinho Huertas, Leandrinho, Marquinhos, Cristiano de 5 e Anderson de 4. Mas aí dá para mexer todo mundo. Bruno Cabrô tem que jogar. Tem, tem, como o Anderson falou, dependendo do jogo, dependendo quem está melhor naquele dia, o fisiologista, o preparador físico, entre eles, ninguém vai escalar o time melhor do que o Anderson Varejão. Ninguém vai escalar o time melhor do que um jogador que jogou 12 anos de NBA. O Brasil tem tudo para fazer, fazer medalha. E outra coisa, é Grécia, Nova Zelândia a gente vai ganhar com o pé nas costas. Continua.
0: Vocês que vão estar na quadra, ele tá falando assim. Não 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 não, 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 não.
3: não O Anderson Varejão, no Camarim, falou comigo, Bial, eu chorei como há muito eu não chorava quando eu conquistei esse título agora do NBB pelo Flamengo. Olha como esse menino aos depois 36 anos. Depois de uma anos,
0: carreira dessa. Que ele de fez. Carreira é, dessa, ele é. ama o basquete. É. Ele tem amor que ao que, basquete. O que, que passou na sua cabeça com esse título
1: que você ficou tão emocionado? Foram muitas coisas, né? Eu Acho que eu, quando desde moleque, com 16 anos, eu fui para Franca, comecei lá e e durante as finais, a... assim, a cidade de Franca, eu sei que é muita gente não, mas Venderam uma coisa para a cidade de Franca que não aconteceu. Que eu não fui para Franca, que eu fui para o Flamengo por causa de dinheiro e tal, mercenário, isso e aquilo. Eu fui para o Flamengo porque meu time do coração, eu sou flamenguista e não nego, todo mundo sabe disso. Então, nesse momento, chegar numa final de, de, de NBB e da maneira que foi, a gente ganhou o primeiro jogo em casa, perdeu os dois jogos lá. Uma pressão danada em cima. Reagiu. Reagimos no quarto jogo. Mudamos o momento do, da final. Porque basquete é isso, são momentos. É, é. Uma hora o momento está de um lado, passa, quando passa para o outro. Passou para o nosso lado naquele jogo 4 aqui no Rio. E a gente foi lá e, assim, com todo respeito, a gente calou uma cidade. Porque o, o, o Pedrocão, eu já joguei lá, eu sei a, a, a dificuldade que é de ganhar lá dentro. E, cara, e toda vez que tocava na bola, o ginásio inteiro vaiando, você não escutava nada, você não conseguia conversar direito um do lado do outro. E e antes do jogo acabar, que que a gente abriu uma certa diferença, eu já comecei a chorar, era mais forte do que eu. Eu não conseguia controlar aquele momento. Eu, cara, eu olhava, eu, come, eu comecei a chorar, minha família ali, aquilo... Gritar e... Sabe, parecia uma, uma criança, eu nunca chorei num título, eu nunca... Viu o porquê de chorar nesse e foi uma coisa mais forte que eu. E que bonito, tudo isso né? que, que história.
0: Envolveu. E vem cá, Varejão, você, você casou, você acabou de se casar, né? Com a é. sua namorada americana, que eu conheci rapidamente. Lua de mel na China? É, ah, Mão tá todo China. mundo! Ah, as meninas aí! Ah, é.
1: Deixou um monte do ah. desejo. Lua de mel na China? Não, não tem lua de é, mel na é, China. Ela vai pra China também, mas é aquela coisa, né? Não pode se empolgar muito, porque tem Copa do Mundo pela frente.
0: Tá certo.
1: <risos> Pedro, Felício, só uma coisa. Felício, você
0: vai casar, tá namorando, Eu tá interessado? Namorando, né? Qual é o seu estado civil? Eu tô namorando. Hein? Tá namorando? Tá
2: namorando, tem três Americana? anos. Americana? Americana. Joga basquete ela também, não? Não, ela não joga basquete. Ela trabalha uh, com saúde pública. Sei.
3: O que você que ia dizer, Alberto? É, é tão bom ver esses dois meninos, esses dois homens falando porque a gente vê jogadores de outras modalidades que se acham demais e a, e a gente vê essa humildade, esse amor pelo, pelo esporte, essa responsabilidade e esse respeito. Estão dando um show. Muito bacana. E, e a emoção do meu irmão, que eu vejo emocionado também... Um, um, um grande homem, um grande pai de família, um grande. Vem cá, vamos fazer isso. Eu quero falar o seguinte. Pedro, não... Pedro <risos> fala, fala. Eu fala, não fala. respondi a pergunta. Diga. Montenegro, Nova Zelândia. É. E aí a gente vai cruzar com os Estados Unidos sem LeBron James, sem Anthony Davis, sem aqueles caras todos. Vai o Kemba Walker, vai não sei o quê. Vai... Mas vai um time que dá pra ganhar, moçada. Que dá para ganhar. Dá pra ganhar. E o um outro é a Turquia. É dá pra ganhar também e aí já classifica para Tóquio tá tá bom tá bom e a Tóquio tá, já tá direto bom, tá bom não tá precisa muito nem pré-olímpico pré e aí já estamos nas quartas de final como disse o Anderson quartas de final um bom jogo já somos semifinalistas daí para frente eu não quero falar mais
0: muito obrigado Alberto Felício bom, olha só o ano passado, o Esporte Espetacular fez uma série sobre objetos icônicos da história do esporte brasileiro. O capacete do Ayrton Senna e a rede de 87 que o Oscar botou em volta do pescoço quando nós ganhamos o Pan-Americano, primeira derrota do, do time dos Estados Unidos é, na história, lá dentro dos Estados Unidos. E aí eu escrevi uns versos sobre a rede, que rezam assim, metáfora. Pendurada a 3 e 5 de altura, balaio furado que acolhe, mas não guarda, a bola está para ela como a ave para o ninho. Metáfora, harmonia de linhas que nada seriam sozinhas e entrelaçadas ganham liga, valia e sentido, vida. Metáfora, cornucópia dos pêssegos de Ney Smith, costura rústica, farta colheita do fruto laranja. Metáfora, instrumento musical de som hipnótico a consagrar a mão a acertar, onomatopeia brasileira, chua. Metáfora, a rede canta, a rede conta, a rede encontra, a rede se cansa de ser rede e quer asilo no pescoço do campeão. O filho da cesta, o cestinha. É isso! Valeu, Cestinha! Valeu, Cestinha! Até a próxima! Vamos à China! Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.